0: Ah, si infuria uno dei protagonisti
1: e si infuria dicendo alcune cose centrali di questo libro, e cioè una in particolare, ma la fine di questo mondo fa paura a questi apocalittici i quali ci parlano della fine del mondo con la maiuscola, perché in realtà sono attaccati in maniera insuperabile alla piccola roba di questo mondo. Cantare l'Apocalisse è non voler lavorare sulla possibilità reale della fine di questo mondo. Cantare la fine del mondo significa non accettare lo scontro politico della fine di questo mondo. E ce ne sono molti di cantori dell'Apocalisse in questo libro. I terzi sono quelli che in qualche modo stanno simpatici a noi, ce ne sono di diversi tipi, perché in tutto questo Bailamme ci sono quelli che non si arrendono e che in qualche modo sanno, per esempio, che mentre l'impero e il papato danno se stessi come certo finiti, declinanti, sempre più marginali nella grande storia dell'universo, ma insuperabili, c'è gente che invece è partita per i Paesi Bassi e si racconta che nei Paesi Bassi questi qui, hanno provato a fare una libera repubblica, anche ispirati a scritti recenti per esempio di un segretario, di un segretario fiorentino che ha detto, che, che scriveva che forse è possibile riprendersi il mondo che sta finendo nelle proprie mani, non credere che quello che noi non sappiamo possa essere teorizzabile come inattingibile, mistico impronunciabile ma che quello che non sappiamo può essere afferrato con la conoscenza e trasformato con il con l'azione collettiva. E questi sono andati, stanno andando nei Paesi Bassi. Alcuni stanno tornando nei Paesi Bassi, perché Girolamo racconta cose importanti e dimenticate di di quel periodo. Per esempio racconta il grande esodo degli ebrei cacciati da Anversa e accolti a Ferrara dopo aver passato le Alpi e alcuni di loro fanno il viaggio di ritorno perché quando si sente puzza di Papa e di Inquisizione a Ferrara fanno il viaggio all'indietro per tornare nei Paesi Bassi a vedere se Libera Repubblica ci può essere. E questi rivoluzionari sono quelli che nel libro si inseguono, non credono tanto alla trascendenza. Quello che non c'è può essere indagato Questo Dio di cui parliamo è un Dio che può essere afferrato, studiato, rimesso rimesso nelle nelle proprie proprie mani. Eh, Questi qua sono quelli che in qualche modo stanno cercando di pensare come si supera la fine del mondo. Come questa fine del mondo si rivela per essere una fine di un mondo. Per esempio, uno dei due che nel 1630 rilegge queste avventure a un certo punto sbrotta contro i negatori del contagio, contro gli apocalittici e ci dice non la vedete come invece la cogliete nei volti di chi affretta il passo per timore del contagio la paura o la paura di chi calcola le orbite dei pianeti per indagare non so quale corruzione dell'aria che da essi discenda ma quella che si mostra è la peggiore delle paure caro samuele forse loro stessi non sanno di averla ma non vedete come si aggrappano anch'essi al boccone di mondo che gli resta per timore di perderlo ponete mente, non faticherete a trovare nella paura della fine del mondo la causa di tante insensatezze si aggrappano alla fine del mondo per eh, non accettare la fine di un mondo il suo interlocutore però gli dice che anche i rivoluzionari in fondo vogliono la fine del mondo e lui risponde Johan, un riformato che nei Paesi Bassi a ritentare la libera Repubblica c'era stato la fine del mondo non solo l'attendeva giudicava che fosse cosa desiderabile per potervi costruire in suo luogo un mondo migliore e gli altri credevano e credono che il mondo possa finire e ne hanno timore Johan invece credeva che il mondo dovesse finire e non è detto che fosse nel torto non è detto perché a me pare che questa epoca stia volgendo al termine e non riesco né a dolermene né a dispiacermi forse anch'io come Joan desidero la fine sembrano due tipi apocalittici di, di, di fratelli ma è forse la la grande separazione di cui stiamo discutendo di chi sente che il mondo finisce e lo traduce in un'apocalittica che invece non fa altro che rendere questo mondo insuperabile e che invece pensa che lo scricchiolare di questo mondo ci spinge a costruire la possibilità di un altro mondo questo sembrano essere le le pagine che si schierano in questo libro tra streghe, tra, tra, tra cinici, tra rivoluzionari e apocalittici. Insomma, in fondo un atto di fiducia nella rivoluzione non male andare a ripescare. Poco come abbiamo sempre fatto, nel senso che quando le cose si fanno complicate, ma ci sta ancora chi pensa che non è ancora del tutto chiusa, torniamo, se ci fate caso, sempre agli anni tra quattro e 600 abbiamo fatto diverse volte quando la modernità stava nascendo ma la modernità ancora non si era chiusa dentro quella quei giochi finiti e i giochi erano tutti aperti questo è un libro di speranza da questo punto di
0: vista ok hai detto tutto tu quindi adesso la presentazione è finita Francesca Coinse vuol venire a presentare la dismissione del lavoro era una battuta Francesca allora, ah, um, dunque, cerco di ricordarmi le, allora, intanto Johan, non Johan, come, come Johan Cruyff, eh, beh, ma se, devo, se devo chiamare un, un eroe positivo di un romanzo fiammingo lo chiamo Johan, perché in omaggio a Croyf.
1: Lui, però attraverso mezzo mondo, quindi l'avranno chiamato in diversi modi. Eh. Ah, sì,
0: sicuramente. Allora, uno dei temi del libro è sicuramente la fine del mondo, l'attesa della fine del mondo e lì c'è un magistero enorme in Italia dovremmo dire, anche se poi in realtà forse imparo ultimamente che è più noto e più letto e più pensato fuori dall'Italia e che è Ernesto De Martino. Che la fine del mondo può significare due cose, la paura che il mondo finisca, che è la perdita della presenza e quindi ti aggrappi, istituisci rituali, insomma fa tutto il possibile perché il mondo non finisca ma al tempo stesso, e attenzione le due cose sono intrecciate, al tempo stesso il desiderio che il mondo finisca perché se questo mondo non finisce non ne può nascere uno diverso e sì ci sono dei filosofi che fanno quasi tutti una pessima figura qualcuno ha anche una brutta fine è uno dei pochi privilegi degli scrittori non è che si guadagni tantissimo però almeno puoi prendere quelli che ti stanno su e se gli va bene li fai morire poi puoi fare anche di peggio questo dipende... Beh, dallo stato miserevole della filosofia italiana nel... da un bel po' e anche in fin dei conti dalla filosofia in generale e uno dei segni della pochezza della filosofia italiana è il fatto che mh, alla vigilia del, della pandemia uh, è uscita l'edizione critica dei materiali di quello che sarebbe dovuto essere l'ultimo libro di Ernesto De Martino L'ultimo nel senso che è il libro col quale De Martino doveva dimostrare che lui per tutta la vita non aveva fatto altro che scrivere un unico libro. E il tema della fine del mondo era il centro della sua riflessione. Ed è un libro che ci mostra una dimensione filosofica di questo gigante dell'etnologia, dell'antropologia, che è stata totalmente snobbata dai filosofi italiani. Mentre per dire gli italiani Corrado Bologna, ma Corrado Bologna ha sempre lavorato sulla perdita della presenza, ma anche Pietro Cataldi che ha rimesso mano a una sua vecchia recensione della strada di Cormac McCarty rileggendola alla luce di De Martino. Uh, questo anche per ricordare il forse il più grande scrittore vivente che appena scomparso, non se ne sono accorti molti perché i telegiornali erano occupati da altro. Ma... Ecco, i filosofi italiani non l'hanno neanche recensito ripeto è un limite loro, non di De Martino il fatto che De Martino a 50 anni dalla morte dimostri di essere decenni più avanti della nostra contemporaneità è solo un segno della sua grandezza e questi due temi si intrecciano, si sono sempre intrecciati Dico, dico sempre perché nel corso degli anni il romanzo è cambiato, è cresciuto all'inizio voleva essere un'allegoria della crisi economica poi invece la crisi naturale, cioè il terremoto, è diventato davvero un tema e poi si sono aggiunte altre crisi e poi come dico nella nota dell'autore poi il reale si è ripreso quella libertà che la fantasia credeva di poter avere nel senso che poi è arrivata davvero l'epidemia ed è arrivata davvero non la guerra che non se n'era mai andata da questo mondo ma come dire la guerra ha ripreso gli scenari sulle prime pagine dei giornali e quindi andando a comporre un quadro di crisi che si trovano tutte quanti in questo periodo e sì la tradizione alla quale io e Giso apparteniamo ci ha sempre detto che se vuoi capire la tarda modernità devi partire dal 600 poi un nostro maestro ci insegnò a portare di qualche decennio indietro in realtà guardando alla Francia quindi all'ultimo quarto alla seconda metà del 500 e quindi la Ferrara del 570 ci stava bene intanto perché c'era stato un terremoto il terremoto più narrato dell'antichità quello su cui abbiamo più fonti Tutte convergenti. Anche
1: la, Francia, anche la Francia è presente perché c'è Montaigne, tra le altre
0: Esatto, perché c'è Montaigne. Infatti, e, um, ci sono due personaggi francesi importanti, o due sedicenti personaggi francesi. Uno dei quali, lo diciamo subito, è Montaigne. E dicevo, um, abbiamo questa narrazione del terremoto. E il primo input mi venne dal terremoto. Cioè dall'esperienza del terremoto, svegliato la domenica mattina dal terremoto e poi dieci giorni dopo a scuola e quindi portando una classe giù dal secondo piano dopo la scossa di terremoto e poi si sono intrecciate un po' di, di cose in quel periodo e il periodo in cui non ricordo, non ricordo come ma avevo scoperto che gli scacchi erano lo sport per eccellenza del 500, che ogni sovrano aveva il proprio scacchista e che c'era un conflitto tra la scuola italiana e quella spagnola, da cui viene poi fuori il protagonista che è effettivamente stato il campione del mondo di scacchi del 500 ed era anche il periodo in cui si dice, sì, vabbè, la crisi, però i pigs, eh, però i pigs stanno vincendo gli europei di calcio, no? Eh, ma se la Grecia batte la Germania, poi la Germania vinse, però poi l'Italia, la Spagna, il Portogallo, insomma, sì, vabbè, la crisi, i bambini che muoiono di fame perché non hanno latte in Grecia, ma ci riprendiamo l'europeo, eh non so se ve lo ricordate ma nel 12 durante gli europei girava davvero sui giornali questa cosa no? la rivincita dei pigs e davanti a questa colossale stronzata no? mi è venuto in mente di allestire che è la trama come dire portante di allestire una stangata cioè un tentativo di costruire un campionato del mondo degli scacchi che peraltro cinque anni dopo gli eventi che narro ci fu davvero a Madrid, e lo vinse la scuola italiana, che doveva servire a riportare in auge il prestigio del Duca di Ferrara, che non si rassegnava ad essere un personaggio ormai periferico nella storia. La storia europea andava da un'altra parte, l'Italia era in periferia, Ferrara aveva perso quella centralità che aveva avuto nel campo della medicina e della letteratura è questo sovrano che si illude ma si illudeva davvero ancora mentre il Papa gli stava scippando la città di poter ridiventare il centro del mondo così come qualcuno si illudeva che vincendo gli europei saremmo ridiventati il centro del mondo no? e mh, l'idea mi è, venuta, mh, mi è venuta da lì ho mescolato un po' di fonti poi ho cominciato a studiare più studiavo più mi appassionavo Tra l'altro mi sono accorto quasi subito che potevo giocare due linguaggi, perché siamo nel 1570, siamo nell'epoca in cui viene normalizzato Ariosto, in cui arriva un diktat politico, bisogna smetterla di dire che quello dell'Orlando Furioso è davvero un mondo magico e dunque che esiste il mondo magico. Il mondo magico è quello in cui credono i ceti popolari e che i poeti Ariosto e Boiardo e Ariosto prendono, portano nelle corti e fanno innamorare i signori di questa visione del mondo che in realtà è la visione del popolo che si coniuga a una serie di eresie proto-protestanti. All'inizio avevo pensato di inventarmi anche una sorta di vescovo critico letterario che imponeva le letture corrette. Poi non ho avuto bisogno di inventarmelo perché ho scoperto che è esistito davvero un plenipotenziario, una specie di Giulio Andreotti dell'epoca che governava la città per conto del Duca, scriveva trattati politici antimachiavellici per legittimare la forma di governo che prefigura l'assolutismo del Seicento e interveniva anche su questioni di critica letteraria imponendo l'idea che, che in realtà quelle dell'Orlando Furioso fossero solo allegorie eh? che, che non esiste la magia, che i cavalli non volano
1: è un, assoluto, è un assoluto disincantato della ragione di Stato che però quando c'è il terremoto sta fuori perché ha avuto il presagio dalla, dalla maga e, e ci ha creduto e se ne ha dato disincantati sì questi ma quando bisogna salvare la pelle stanno sempre da un'altra parte
0: Esatto. quindi avevo anche in mente uh, quale critico letterario mettere dentro ma appunto ripeto la realtà spesso bussa alle porte della fantasia e gli dice sono più avanti io Però appunto potevo giocarmi due registri perché se Ariosto moriva, così come il vecchio mondo stava morendo, Tasso, che è uno dei protagonisti del romanzo, non aveva ancora scritto La Liberata. E quindi in fin dei conti ho potuto anche utilizzare due linguaggi. Ci sono dei personaggi che usano le parole eh, e i versi e le immagini di Ariosto. E tendenzialmente sono i personaggi che hanno lo sguardo rivolto al futuro. Ed è personaggi che usano le parole che poi diventeranno la lingua di Tasso. E sono i personaggi che invece si aggrappano al presente cercando di preservarlo. E in tutto questo io ho visto poi in Tasso un personaggio che coglie davvero l'orrore che c'è nel mondo se appena appena sollevi il velo che lo ammanta Eh, sì certo era anche divertente immaginarlo a discutere Tasso perdeva facilmente la calma quando discuteva anche perché reggeva pochissimo il il vino ed era costretto a bere
1: all'inizio Tasso è quello che sfuria contro il saggio cinico che dice che do, Aurore e Trabondo si confondono, eccetera, eccetera, era un argomento conservatore per eccellenza, questo mondo non sai dove va a finire perché i segni sono mai interpretabili e, e, e Tasso lì perde la perde la calma che ne ha poca e fa una grande sfuriata dicendo che l'aurora ha dei colori ben precisi il tramonto ha dei colori ben precisi gli animali fanno una cosa all'aurora e, e al tramonto ne fanno tutt'altra le temperature sono diverse e se uno imbroglia aurora con tramonto non è un grande filosofo ma è uno che non sa il mondo che sta truccando il mondo dove abita e lo fa con tutta la sua foca dopodiché prende e se ne va dalla corte perché a quel punto lì il banchetto non può continuare però come tutti i valinconici eh, Tasso c'ha i piedi per terra in questo periodo qua
0: sì infatti oltretutto è anche divertente appunto andare a vedere fare uno screening de... del Tasso e vedere le parole con cui Tasso distingue l'aurora dal tramonto dimostrazione del fatto che Uh, quelli che dicono vai a distinguere l'aurora dal tramonto io poi non, non ho mai capito tra tro, cacciari e tronti chi dei due l'ha detto per primo ma non fa una gran differenza in ogni caso ambedue due sbagliano okay? si distinguono perfettamente e sì come tutti i melanconici in realtà Tasso okay. io dico che non è il vero torquato Tasso anche perché Tasso non era fisicamente presente nel terremoto è una delle poche libertà che mi sono preso quasi tutto quello che dice quel personaggio viene davvero dal, dai poemi o dai dialoghi di Tasso però io volevo rappresentare un tipo melanconico in generale dentro il quale c'era un melanconico ben preciso che era Ian Curtis il frontman dei Joy Division i Joy Division Il suo gruppo ha avuto una storia degnissima anche senza di lui. Ma i Joy Division erano Ian Curtis, che come Tasso soffriva di una sovrapposizione di patologie che non venivano riconosciute. Noi, in realtà, di Ian Curtis ci siamo raccontati. La favola romantica, no? Lui diviso tra due amori che non sa scegliere, alla fine si impicca perché non sa scegliere, che insomma, è un, una stronzata come quella del grande poeta che deve necessariamente essere casto e puro, perché non si sa perché, ma i grandi poeti non scopano. No? Mentre Tasso era un gran figo e aveva, un, passava da un'avventura amorosa all'altra, ecco. In realtà Ian Cartis non era diviso tra due mori in cui non sapeva scegliere, cioè intanto Ian Curtis è morto perché era un proletario e come proletario si è beccato alla sanità pubblica inglese, che è peggio di quella italiana, si è beccato un medico che gli ha dato, hai cinque minuti, ok i tuoi cinque minuti sono finiti, prendi queste pillole, fai attenzione agli effetti collaterali, cos'altro c'hai non me ne potrebbe fregar meno e questo ha indotto in un bipolare, uno stato depressivo che l'ha portato alla morte. E poi in questa favola di Jan Carti c'era il fatto che la compagna di Jan Curtis passava per essere una gruppi e invece Annick O'Reilly è stato un personaggio importantissimo nel mondo culturale, ha creato la scena culturale belga, ha aperto un locale importante, una casa discografica, le dischi di Crepuscule. Eh, lei ha, parlato, ha raccontato una sola volta vent'anni dopo della sua vicenda con Ian Curtis, tra l'altro dicendo che non potevano essere amanti perché i farmaci che prendeva lo avevano reso impotente. E quindi, senza nulla togliere alle gruppi, che erano una componente importante e anche bellissima delle scene musicali del tempo. Ma era svilire un personaggio che non era passiva nella cultura, che produceva cultura, che ha prodotto cultura per vent'anni c'è un film di Verdone che si svolge a Bruxelles e uno dice, vabbè, Verdone se l'è inventata la scena musicale di Bruxelles no, no, Bruxelles è stata davvero una delle capitali europee della musica ma nel crearla ha avuto un ruolo importante questa donna che quindi diventa un personaggio del romanzo che non è quel che sembra okay? e che ha indubbiamente dei secondi fini e forse anche dei terzi fini ma questo non lo, lo spoiler in questo momento ah no, un'ultima cosa poteva sembrare, dice vabbè, ok sei quel che sei, poi sei allievo di Toni Negri hai preso Machiavelli, l'hai messo nel 1570 no? te lo sei inventato no, tra Machiavelli e quest'epoca c'è un personale, un, un, un machiavelliano minore Antonio Brucioli che è fiorentino che partecipa a una congiura repubblicana scappa da Firenze perché la congiura fallisce si rifugia a Lione lì diventa protestante torna in Italia si rifugia a Venezia e continua e scrive dei dialoghi politici è un machiavelliano moderato diciamo, okay? diciamo che lui preferirebbe che ci fosse un principe ma sempre al servizio della moltitudine ma è soprattutto quello che fa la prima traduzione della Bibbia in italiano, in toscano Perché un protestante legge la Bibbia nella propria lingua e quindi è esistito davvero una tradizione politica machiavelliana che ha davvero partecipato a Congiure, che ha comunque risposto a quello che Machiavelli diceva sulla questione della lingua e per Diana se l'ha risposto. Poi la base della Bibbia di Brucio è stata il materiale su cui ha lavorato Diodati per la Bibbia che tuttora leggono i protestanti italiani, ma la prima Bibbia è proprio parlata, nel tos- scritta nel Toscano, del- tradotta nel Toscano delle botteghe quindi anche questo ce lo dimentichiamo perché fondamentalmente questa è una tradizione che, non ha, che in Italia ha perso e quindi tendiamo a dimenticarla ecco. mentre altrove nei Paesi Bassi vinceva
1: Dopodiché questa questa è una tradizione che noi spesso ci raffiguriamo come una tradizione un po' diabolica sulla natura umana, no? Machiavelli, l'uomo è così, un essere imperfetto, quanto volete, ma anche che va verso il diavolo. Invece tu fai un altro discorso, i tuoi personaggi fanno un altro discorso, che è quello per cui non sempre occorre un principe come l'ha pensato Machiavelli o meglio che il principe non sia non è questa cosa verticale che comanda dall'alto e dal basso verso il basso e qui i protagonisti poi andiamo verso la eh, alla fine sono dei porcellini d'India che secondo me sono una svolta nel romanzo perché a un certo punto da una casa occupata dagli inglesi esce un bambino che porta presso a sé questi porcellini d'India più o meno importati il gregge dei porcellini d'India fa casino come i porcellini d'India ognuno va in una direzione piuttosto che l'altra ovviamente Samuele che è uno piuttosto stanco e piuttosto disincantato dice lo vedi Questi machiavellici che vanno nei Paesi Bassi a credere che Repubblica è possibile non capiscono quello che invece è chiaro dai porcellini d'India e cioè che questi se non c'è uno che comanda come sta facendo il ragazzo ai porcellini e vanno in qualsiasi direzione si sperdono hai voglia di dire come lo scrivano fiorentino che la la moltitudine si autogoverna allora Machiavelli passava ancora per un repubblicano questi vanno dovunque e Gordi gli, gli, gli spiega che in realtà sta vedendo male che il ragazzino non sta facendo altro che guardare, osservare i porcellini d'India, ma che le loro traiettorie differenti, multiformi, eh, si stanno componendo da sé in qualche modo. Non c'è un pastore che comanda, perché la vita è multiforme come questi porcellini d'India e la composizione di questa vita non richiede un'arte di governo intesa come comando, ma richiede la comprensione di questa capacità della vita di essere plurima, diversa, multiforme e non necessariamente questo abisso di insocievolezza che chiede chissà quale quale comando. E questi personaggi, almeno quelli che dopo si voltano indietro e guardano le trame del mondo, stanno un po' cercando anche questo. Questa trama di una vita multiforme che chiede di non essere comandata perché ha in sé la capacità della sua composizione. Senza andare a raccontare che i porcellini d'India hanno bisogno di un comandante in capo, altrimenti non possano comporsi. Ecco, io credo che questa questo filo che c'è in mezzo a guerre, in mezzo a sangue, di questa scoperta comunque, questo mantenimento della fine di una socievolezza umana, anche quando ragionano sul contagio e in fondo scoprono che la possibilità di contagiarsi comunque richiama il fatto che siamo uguali, siamo tendenzialmente uguali mentre invece la paura ci divide è questa, questa linea della capacità di produrre novità a partire dall'idea che la vita dei porcellini d'India non è un disastro conflittuale a cui deve arrivare il ragazzo che gli impone dall'alto un ordine ma che la vita multiforme ha una possibilità di venirne fuori componendosi e scomponendosi nelle sue forme da sé è questo che anima la convinzione dei repubblicani a provarci ancora una volta ad usci- a far sì che la-, la fine di questo mondo non sia la fine del mondo
0: eh sì uh, i porcellini d'India che-, che ritornano in più scene e anche in fondo l'altra figura che va in questa direzione è la figura di Miriam che è questa ragazza ebrea ma che alla fine evade dalla sua stessa comunità per cercare e per trovare la propria libertà eh? tant'è vero che è un personaggio dal finale aperto a un certo punto di lei non sapremo più niente ma proprio perché ho voluto che ogni lettore si immaginasse da sé dopo un certo punto che cosa ha fatto nella vita sappiamo che due o tre cose le sappiamo poi scopriamo che ha una certa importanza nella trama però molte cose su di lei non sappiamo se non che si ha una bottega ad Amsterdam perché ad Amsterdam le donne potevano essere proprietarie di attività commerciali non avevano diritti politici ma diritti eh, civili sì che ragione che era già qualcosa per l'epoca. No? E insomma, poi come vedrete, questo personaggio mi ha anche scompaginato l'architettura del romanzo e ci sta bene. Però c'è un problema, che io... Anche... è uno che sta preparando la rivoluzione, che sta per scoppiare nel nord, e poi alla fine tornerà nel nord, ma che ha un disegno che è quello di unire tutti i nemici dell'impero, di unire gli ebrei, i monarcomachi, i protestanti italiani, tutti quelli che hanno una qualche ragione per per essere contro l'impero spagnolo o il papa. E il suo compito è quello... o di creare quelli che noi chiameremo dei focolai del cuore dell'impero o dire agli ebrei di Ferrara se non non avete la capacità di ribellarvi qui a Ferrara allora venite da noi aiutateci a costruire la libera repubblica dove sarete liberi tenete lontane le sirene dei cabalisti che ci sono stati davvero che mentre a Ferrara il Papa allungava sempre di più le mani e qualcuno fuggiva erano lì che dicevano ma no ma tanto abbiamo fatto i calcoli il messia arriva tra cinque anni quindi possiamo rimanere rimangono a farsi chiudere in gabbia perché stanno lì a calcolare l'avvento del messia il punto è che però io non riesce in questo perché effettivamente questa cosa non c'è stata e questa è, il, è l'altra faccia del discorso sulla rivoluzione perché alla fine una rivoluzione c'è e riesce perché nel 1570 si sta preparando ma nel 1630 sappiamo che c'è già stata e ha vinto e ne conosciamo anche delle conseguenze. Ma Johan non è riuscito a unire tutti i nemici dell'impero in una non è riuscito a trovare una causa comune per cui alla fine la rivoluzione in Italia fallisce perché ciascuno invece va per per conto proprio e questa, come dire, è una riflessione che ha accompagnato tutto il decennio in cui ho lavorato in questo romanzo, perché è il romanzo di quelli che ho scritto che parla di più all'attualità ed è ovviamente un problema che abbiamo davanti a noi, grande come una casa, sul fatto che la convergenza o, o usiamo le parole che vogliamo ma non siamo ancora riusciti a trovare non abbiamo ancora trovato come dire la, la chiave del rompicapo e quindi è giusto che il problema venga posto e che si sappia che il problema c'è Ecco, ripeto lo stesso Ioan non ha la chiave non riesce anche se in realtà quando alla fine punta a convertirne almeno uno e si rende conto di non averlo fatto e poi torna indietro non sa però di aver innescato invece un effetto in un personaggio uh, che Ion non conosce e di cui poi invece scopriremo il futuro quindi gli effetti imprevisti che comunque si danno ecco.
1: Comunque non finisce il libro non finisce con la sconfitta Finisce con. un epilogo che si chiama Collegare i segni. Che è questa capacità di continuare a capire che insomma. Il mondo non è questo abisso di insensatezza che ogni teologo del potere vuole vuole convincerci che sia. Il mondo è un posto di sensate esperienze, dice qualcuno, riprendendo i classici. È un posto che può essere capito e fino a quando possiamo capire e collegare i segni la sconfitta non è definitiva. A un certo punto, andiamo a chiudere, c'è Gordi che si incavola contro un altro uh, uh, messaggero di sciagura che passa, che, che chiama la resurrezione dei morti, e lui, lui dice, ma a me interesserebbe provare una resurrezione dei vivi a più breve termine. Il solito Samuele gli dice, ma non lo vedi che siamo qui ormai tutti mezzi morti? E Gordi risponde, questo significa che siamo mezzi vivi e a partire da questo mezzo esatto.
0: si possono collegare i segni sì eh, che una battuta di Saramago che era comunista che ha continuato a credere anche lui che il mondo potesse essere cambiato e che anche lui ha raccontato poi eh, ha raccontato di tutto Saramago ecco. però ha anche scritto un romanzo sulla fine del mondo che è cecità uno dei grandi capolavori sulla, narra- sulla peste come evento simbolico e sicuramente cecità eh, e lui è riuscito a vederci l'umanità dentro l'epidemia ecco. quando diceva ma il contagio in fondo noi ci contagiamo perché abbiamo natura comune questa è una cosa che scoprirono all'inizio del Cinquecento i medici neoplatonici la, l'idea, l'idea del contagio no? che, che avevano un problema molto banale abbiamo scoperto che c'è qualcuno che prende la sifilide ma non ha avuto contatto sessuale, quindi scambio di sostanze col sifilitico allora com'è possibile che questa nuova malattia, che intanto è nuova, non è, non è stata raccontata da Galeno o da Vicenna quindi la natura è viva produce, produce forme e questa è la prima scoperta rivoluzionaria com'è possibile allora che ci contagiamo? La risposta medica ovviamente è hanno fatto da tramite dei panni infetti e ma questo vuol dire com'è possibile che i panni possano collegare un essere umano a un essere umano perché abbiamo natura comune. La paura della fine del mondo a volte ci fa dimenticare, ci fa rinchiudere nel nostro io, in quella cella individuale, e ci fa dimenticare uh, quello che l'evento del contagio in realtà ci racconta, che abbiamo natura comune che siamo tutti quanti parte di una stessa natura ed è questo che rende possibile anche la nostra umanità perché anche le emozioni anche l'amore sono una forma di contagio ripeto questo è il livello più alto che è stato raggiunto dal neoplatonismo e paradossalmente lo raggiunsero i medici che fecero uno scatto in avanti rispetto ai filosofi fiorentini ma questo serve anche a dire poi nel seicento in Italia che cosa abbiamo perso con la, con la restaurazione ecco. e forse, forse, forse c'è ancora tanto da scoprire ancora nel, nel neoplatonismo oppure molto banalmente io ho parlato tanto male dei filosofi contemporanei però almeno uno durante la pandemia aveva degli strumenti già approntati che sono serviti a interpretarle ed era Jean-Luc Nancy quando Nancy diceva che ciascuno di noi è un essere singolare plurale lo scriveva proprio così senza trattini perché il contagio è sicuramente qualcosa di individuale ma al tempo stesso dimostra la mia natura plurale perché è qualcosa che afferisce a me ma che al tempo stesso io posso malaguratamente passare all'altro Ecco lì c'erano degli strumenti che sono serviti non a caso il libro Un virus troppo umano di Jean-Luc Nancy e credo la cosa migliore che sia stata scritta purtroppo non tradotto in italiano abbastanza strano perché Nancy è in genere è ben tradotto spesso poi Nancy è venuto a mancare non per il virus ma insomma, ha avuto un'età lunga e felice con un cuore nuovo per vent'anni eh, che dimostra che forse una speranza anche per la filosofia c'è
1: ok lasciamo a loro scoprire non solo che cosa fanno i medici in questo libro ma cosa fanno le figlie dei medici non dei medici con la M maiuscola ma dei medici laboratorio che hanno un ruolo fondamentale e direte che dire che dai neoplatonici del Cinquecento che hanno scoperto la comune natura umana viene sempre un buon argomento per essere comunisti alla fine del mondo insomma A vedere se qualcuno c'ha da chiederti qualcosa. E se no. La partita scacchi che c'è in questo libro: è che lui descrive in cinque righe. Proprio con, ve la fa vedere tu mentre la leggi dici ma guarda che capa fresca sei è inventata guarda come la descrive eh? e ovviamente nelle note voi trovate mossa per mossa la partita tra Fisch e Spaschi dei gabbiolari del mondo perché è una partita effettivamente giocata che nelle note trovate perché uno So, i comunisti sono abbastanza precisi su queste robe qua eh.
0: <ride> okay. so è la partita con cui Fisher distrusse Spaschi okay? era ancora in vantaggio Spaschi nel mondiale ma dopo quella partita si è, spe- si è spento definitivamente Spaschi era l- gli scacchi razionali precisi una memoria di ferro 40 mosse a memoria prendendo gli schemi e Fisher. Fece due o tre cose che, che ti insegnano quando impari a giocare a Sky. Queste cose non si fanno mai. Andò volutamente in svantaggio di pezzi. Mise un cavallo sulla prima colonna. Non si mette mai un cavallo sulla, sulla prima colonna perché gli dimezzi le possibilità. Creò, creò una situazione che non era mai stata giocata in nessuna partita. Spaschi non poteva più aggrapparsi alla memoria. E contro un genio assoluto, anche lui poi affetto da tutte le depressioni e le manie di questo mondo eccetera, però contro veramente un genio assoluto a quel punto non c'era più partita.
1: Ecco. E come siamo combinati noi, non sai come uscirtene da sto porco mondo ormai che siamo all'angolo, poi un giorno arriverà quello che mette un cavallo in casella laterale fregandosene che questa cosa non si fa e non sta scritta nei grandi libri e a quel punto là la ribaltiamo.